0: La paz de nuestro Señor Jesús, hermanos, hermanas, el día de hoy vamos a tener un estudio denominado diferencia entre el torpe y el terco. Y a través de este estudio vamos a poder comprender, vamos a poder ver con la ayuda de Dios cómo es una persona que es torpe a la, en el momento de hacer las cosas y cómo es una persona que que es terca para hacer las cosas. Bien, vamos a iniciar con una oración en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que sea Él el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos revele, que nos muestre, y que nos dé las palabras adecuadas para que podamos comprender el estudio de su bendita palabra para el día de hoy. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, Padre Celestial, Dios Amado, Creador del Cielo y la Tierra y todas las cosas visibles que hay en la expansión. En esta hora, Señor, te pido que me ayudes, que me uses conforme tu bondad, conforme tu misericordia, Señor, para poder hablar a tu pueblo, a todos aquellos que han de escuchar, tu palabra santa, puesto que no es palabra mía Señor, no es voz mía y hablo de la voz espiritual, de la voz que las almas de mis hermanos, mis hermanas quieren escuchar, sino que es voz tuya, palabra tuya, poder tuyo, yo solamente soy oh Dios un vaso, un medio, una herramienta, un instrumento por el cual tú manifiestas tu palabra Señor. Manifiestas, oh Dios eterno, lo que quieres mostrar, enseñar, decirle a tu pueblo. Por eso te ruego que me ayudes, Señor, para que tu palabra santa sea manifestada, Señor, nítida, exacta, sin nada, Señor, que yo le agregue o que yo le quite, sino tal cual me lo has dado, así, Señor, Así, Padre eterno, tu pueblo la reciba. Permítenos entenderla, permítenos comprenderla, pero sobre todas las cosas, permítenos siempre, Señor, llevarla, llevarla a la práctica, llevarla por obra. Gracias te damos, Dios mío. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Padre. Bien hermanos, vamos a iniciar con este estudio tomando las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de Isaías capítulo 35, Isaías en su capítulo 35, verso 3. Vamos a leer hasta el verso 8. Repito de nuevo, Isaías 35, 3 al 8, dice la Palabra de Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en madaderos de aguas. En la morada de chacales es su guarida. será lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios. Bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando del futuro glorioso de Sion que es la iglesia, el pueblo escogido, inicia esta lectura pidiendo, dando palabras de ánimo para el pueblo de que sean fortalecidas las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Una mano cansada siempre va a estar abajo, no puede estar arriba, empuñando el arma, empuñando el escudo. A eso se refiere. Y las rodillas endebles no permitirían el seguir caminando, el seguir avanzando, sino que uno se queda eh, detenido, parado, estancado, cuando sabemos en la palabra de Dios que no podemos detenernos día con día, tenemos que seguir avanzando, Quizá pasos muy lentos, pero seguros, sin mirar atrás, sin retroceder, sino que por el contrario siempre hacia adelante con las manos fortalecidas para poder empuñar la espada, que es la palabra de Dios, para poder empuñar o agarrar el escudo, que es la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones para seguir luchando, para seguir avanzando. Entonces lo que la palabra nos dice es, síguelo haciendo. No te debilites, no te detengas, no pares, sigue adelante. Y dice el verso 4, díganle a los de corazón apocado, esto es, esta palabra es o significa a los de doble ánimo. Ese es un corazón apocado, aquel que tiene doble ánimo, que a veces está muy animoso, a veces está ferviente, a veces está con esa disposición de caminar y lo Inicia y lo empieza, pero de repente ya no tiene el ánimo, se detiene y ya no está avanzando. Entonces, para aquellos, la palabra del Señor les recomienda, les exhorta a que se esfuercen, que no teman, porque van a llegar o viene el día en que vendrá Dios y va a venir y nos va a salvar, pero viene con retribución viene con pago no solamente viene sino que viene a pagar y eso lo sabemos en la palabra de Dios que cada uno recibirá conforme sus obras entonces lo que esta palabra nos está mencionando lo que este texto nos está diciendo que no nos olvidemos que cuando venga el Señor viene con pago para pagar a cada quien según haya sido su obra según se haya comportado mientras estuvo en este mundo, mientras estuvo en este cuerpo, Dios vendrá con una retribución, con un pago para cada uno de nosotros. Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se van a abrir y el cojo va a saltar y va a cantar la lengua del mudo. Todo lo que antes era sequedad, era desierto... Será lo contrario, habrá prosperidad, habrán aguas, todo será distinto, el lugar seco se convertirá en estanque. Y dice la palabra, y no va a haber ahí camino que no sea de santidad, sino que el camino que se abrirá, por el cual caminaremos, andaremos, es un camino de santidad. Es muy importante entender esto, porque este camino de santidad que Dios ha marcado para su iglesia no, so, no es cuando el Señor venga, y hablo cuando el Señor venga con ese pago, con esa, restri, con esa retribución que estamos hablando. Es muy importante comprender que la salvación, la redención del pueblo, inicia desde que nosotros nos entregamos al Señor. Desde que nosotros decidimos cambiar nuestra vida, desde que nosotros decidimos acudir a su llamado y empezar esta lucha, ahí empieza la salvación. Por eso dice la palabra de Dios que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ya tenemos una marca de parte de Dios, un sello de parte de Dios que nos distingue del resto de la gente. Porque la obra de Dios empieza Aquí en la tierra, aquí en este globo terráqueo en el cual nos encontramos, Dios está obrando en nosotros y Él está con nosotros y dice su palabra que no nos va a dejar, sino que estará todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si sabemos esto, podremos comprender lo que estamos leyendo. Cuando habla la palabra de Dios que ha abierto una senda, una calzada, un camino de santidad, se refiere al camino que nos ha mostrado a través de la Escritura, que es lo que nosotros hemos aprendido de Él y estamos haciendo, estamos obedeciendo y estamos andando, estamos caminando sobre esa senda, sobre esa calzada, guiados por la palabra de Dios hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar, llegar con nuestro objetivo que es cuando Dios venga, o cuando el Señor nos levante, nos halle luchando y haciendo su gloriosa voluntad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuando uno está caminando conforme a la palabra de Dios, cuando uno tiene fe en lo que ve en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, anhela, tiene el deseo, tiene la intención de seguir caminando por esa senda, no irse ni a izquierda ni a derecha, no seguir fábulas, no seguir filosofías, no seguir enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, sino que se concentra en lo que ha aprendido en la palabra, en lo que ve en la palabra de Dios, en lo que es comprobable a través de la Sagrada Escritura, en lo que es una base escritural que nosotros podemos manifestar porque se encuentra en la palabra de Dios, aquel que camina así, Dice la palabra de Dios, por torpe, por torpe que sea, no se va a perder. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa es la garantía que nos da la palabra de Dios. A veces, amados hermanos, existe gente que es torpe. ¿Qué es torpe? ¿Qué es ser una persona torpe? Bueno, una persona torpe podemos definirlo de una forma muy sencilla. Es alguien que carece de la capacidad de, amados hermanos, razonar ciertas cosas, entender con facilidad ciertas cosas, comprender con facilidad algunas situaciones. Esa es una persona torpe. No sabe hacer las cosas como deben ser porque carece de ese conocimiento, por eso dice la palabra de Dios, el que le falte conocimiento, pídala a Dios, porque no todos logran tener el mismo nivel de conocimiento, y eso los vuelve más vulnerables, los vuelve torpes, pero si están caminando delante de la presencia de Dios, con un corazón dispuesto, con un corazón puro, sin hipocresías, sino que realmente con esa intención, ese anhelo, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, podrán ser torpes, pero Dios no va a permitir que que caigan, no va a permitir que se pierdan, no va a permitir que se extravíen, sino que también podrán vencer, podrán luchar, podrán alcanzar victoria. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo la palabra, es la garantía que te da la palabra de Dios de las personas que son torpes. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de lo que es una persona torpe. Vamos a suponer que yo tengo alguna mejora que realizar en la casa, algún trabajo de, puedo decirlo, de, de albañilería, por ejemplo, de carpintería, y lo intento hacer y no me sale, no lo logro hacer, y si lo logro hacer, lo hago mal. ¿Pero qué me llevó a eso? Mi falta de conocimiento de cómo se hacen las cosas. Y la falta de práctica, la falta de destreza para poder realizarla. Entonces, ante esas adversidades, es obvio que lo que yo quiera hacer, no lo voy a poder hacer bien. Porque no tengo el conocimiento y no tengo la destreza para hacerlo, no tengo la experiencia para hacerlo. Entonces, puedo decir, soy torpe para hacer esas cosas. Quizás soy, eh, no lo soy para hacer otras cosas, quizás no lo soy para para otros tipos de trabajo que me han formado, que he estudiado, que he aprendido, que practico y que puedo hacer sin ningún problema. Pero específicamente ese tipo de trabajos, obviamente al no tener el conocimiento ni la experiencia, pues no, no lo puedo hacer. Y esto me lleva a ser torpe para hacer ese tipo de trabajos. Bueno, así es en la palabra de Dios. Hay hermanos, hay hermanas que a veces son torpes, no logran comprender las cosas, y al no comprenderlas, pues no obedecen ciertas situaciones. ¿Pero qué sucede con esos hermanos? Cuando esos hermanos se les aconseja, se les habla, se les explica, entonces ellos ya lo que logran hacer es obedecer, porque ya lo entendieron, porque quizá lo leían, pero no lo entendían, pero... De parte de Dios hubo alguien que les pudo explicar, le pudo decir y logra entenderlo o por lo menos quizá no lo entiende abiertamente, pero como en su corazón hay fe en la palabra de Dios, lo empieza a hacer y quizá a través del tiempo lo va a ir comprendiendo, poco a poco lo va a ir sazonando en su corazón al grado de decir yo hago esto porque la palabra me dice que lo tengo que hacer, porque la palabra está escrito que debo hacerlo cambia su panorama, pero lo empieza a imitar, empieza a hacer lo que hacen los hermanos porque entiende que eso es algo que es saludable, que es bueno porque lo ha escuchado y porque lo está realizando el hermano o la hermana. Así como Pablo pide que lo imiten a él, pues así los creyentes que están obrando, que están caminando conforme la palabra de Dios, pueden ser imitados por aquellos que en primera instancia quizá no logran entender la Sagrada Escritura a plenitud. O, de un, o a un nivel que los demás hermanos. Esto es normal, por las carencias que físicamente podamos tener, por las carencias que intelectualmente podamos tener, por nuestra formación, etcétera, etcétera, nos cuesta a veces más trabajo comprender ciertas cosas. No queremos decir con esto que el estado de esa persona siempre va a ser así. La idea, la meta, es que todos lleguemos al conocimiento, de lo que es el Señor Jesús. No todos van a poder entender la escritura, no todos van a poder entender misterios que hay en la palabra de Dios, esa es una realidad, pero sí todos debemos aprender, vamos a entender, vamos a comprender quién es el Señor Jesús, porque la palabra lo dice hasta que todos lleguen a ese conocimiento, a la estatura, a la medida, de la plenitud de Cristo, cómo es Jesús, cómo obra, qué le agrada, qué no le agrada. Estas son cuestiones distintas que todos deben aprender. Bien, pero volvemos a repetir, hay hermanos que les cuesta un poquito más de trabajo y en ese inter de aprender las cosas, pues, hablan, dicen o realizan situaciones que manifiestan que son torpes pero que por ningún motivo es motivo de vergüenza, es motivo de burla es motivo de sentirse menos que los demás porque el más pequeño en el reino de los cielos el Señor Jesús dijo es mayor que Juan lo que debe haber siempre y debemos perseguir siempre es tener un corazón limpio, puro Libre de todo mal Libre de toda injusticia Y entonces Dios Nos va a mantener en ese camino Entonces el Señor Jesús No va a permitir que nos perdamos Por muy Por muy torpe Que nosotros podamos ser Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús Bien Sin embargo Es importante comprender esto Amados hermanos Aún Que alguien Vamos a leerlo mejor. Romanos capítulo 3. Romanos, en su capítulo 3, dice la palabra de Dios el verso 10. Romanos 3, 10. Dice así. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es un principio básico que debe haber en la palabra, que debe haber en nosotros de parte de la palabra de Dios. Este es un principio básico que debemos nosotros comprender, que tenemos que comprender. No hay justo ni aún uno. Entonces, para aquellos que quizá no, no son torpes, no se sientan más que los que pudieran ser torpes, en el entendido, amados hermanos, que debemos de darle el sentido real de la expresión torpe. Ya lo dijimos, aquellos que tienen dificultades de aprender las cosas por alguna situación que se los puede estar impidiendo. Para nada, esto debe ser motivo de sentirse menos. Y para aquellos que son inteligentes, por decirlo de esta forma, sentirse más. Porque delante de Dios no hay ni siquiera un justo, ni aún uno. Todos delante de Dios, todos como esencia, como seres humanos, como carne, todos somos injustos. Todos buscamos nuestro mal, todos nos inclinamos al mal desde nuestra juventud como humanos que somos, siempre nos vamos al mal. Entonces, no tiene que haber, somos enfáticos en ese sentido, por eso lo reiteramos, no tiene que haber algún motivo ni discriminatorio de hermanos que se consideran o que piensan que saben mucho y tampoco sentirse intimidados o menos los hermanos que quizá no saben mucho. Es una tristeza que alguien se sienta menos que los demás. Es una tristeza que alguien se sienta más que los demás. Todos, delante de Dios, somos iguales. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, entendamos esta parte. Como seres humanos, no hay justo. No hay quien tienda. No hay quien busque a Dios. Si algo logramos, si algo estamos haciendo no es porque el hermano Eric es perfecto si una hermana no está haciendo algo o un hermano no está haciendo algo no es porque es imperfecto no se trata de eso sino que es por la gracia y misericordia de Dios así de sencillo si alguien está haciendo algo de provecho si alguien ha aprendido algo es gracias a Dios nunca pongan su mirada en el hombre ni para exaltarlo ni para menospreciarlo. Todo es obra de Dios. Pablo se lo dijo, ustedes están divididos, le dijo a la iglesia en Corintio, unos buscan a Cefas, unos buscan a Apolo, unos están detrás de, del Señor, otros detrás de mí. No, 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 no. En el Señor, todos nosotros como seres humanos somos iguales. Bien, por eso Pablo pudo decir en un autoanálisis que él se hacía en su condición como hombre, pudo decir o manifestar las siguientes palabras. Romanos 7, Romanos capítulo 7, verso 19. Y ahí vamos a entender lo que acabamos de leer en el capítulo 3, verso 10. Dice lo siguiente, 7, 19. Porque no hago el bien que quiero en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte hasta ahí eso es estamos viendo acabamos de leer y ahora podemos entender de una forma más abierta más entendible con textos más eh, podemos decirlo así más claros para expresarse que todos delante de Dios somos iguales como seres humanos. Si algo hay en nosotros no es porque seamos mejores, no es porque seamos perfectos, es porque así Dios lo quiere. Pablo, siendo Pablo el evangelizador de los gentiles, el cual nosotros podemos decir tenía un conocimiento grande de parte de Dios, él mismo decía, yo, yo... Lo que quiero hacer no lo hago, no puedo hacerlo. Y lo que no quiero hacer eso hago. Porque él entendía que el pecado está en su cuerpo. La terquedad está en su cuerpo. Entonces, ¿cómo se va mitigando esa terquedad? Pues a través del conocimiento de la palabra. Pero, ¿por qué algunos logran entenderlo y dejar de hacer lo que no es correcto? Y a algunos les cuesta más trabajo... Porque no logran entender la palabra de Dios con facilidad. Eso es lo que estamos viendo con la ayuda de Dios. Por eso decíamos, hay hermanos que son torpes. No logran entender con facilidad la palabra. Y como no la entienden, pues a veces no hacen las cosas. Pero si tienen fe, confianza en Dios y empiezan a obedecer la palabra, pues entonces están en esa calzada, están en ese camino, están en esa senda, de santidad que no les va a permitir que se pierdan, que se extravíen, sino que se mantengan firmes en el camino de Dios. En la obediencia a la palabra de Dios, aunque haya en ellos torpeza por la dificultad que pudieran tener para Comprender la palabra de Dios para comprender ciertos consejos, para comprender ciertas enseñanzas. Es normal escuchar en hermanos que están luchando, que se están manteniendo, que llevan un buen testimonio, pero que dicen, hermanos, que yo a veces no entiendo esto. Entonces, a estos hermanos hay que decirles, hermano, no te preocupes. Si es la voluntad de Dios, vas a entender algunas enseñanzas, algunos misterios. Si no es así, no te preocupes, lo que tú tienes que entender es conocer quién es el Señor. Conocer a tu Salvador y servirle. Eso es lo que tú necesitas saber. Que sea Dios el que mueva, toque, llene tu corazón de obediencia, de santidad, para caminar conforme a su voluntad. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús en el capítulo 8 de Romanos Vamos a seguir leyendo capítulo 8 verso 9 Dice así 8:9 Mas ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él eso es muy importante nosotros no vivimos según la carne no vivimos según lo que hay en mi carne entonces ¿qué es lo que decía Pablo en el momento de tener ese análisis de lo que es él como carne él había entendido que el pecado mora, vive, habita en su carne esto es para todos ese principio es para todos, no solo para Pablo, para todos. Todos debemos entender esto. El pecado de usted, el pecado mío, vive en mi carne. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Comprender que nosotros ya no vivimos según la carne. O sea, no vivimos conforme a lo que esta carne quiere, lo que esta carne desea, lo que este cuerpo anhela, porque lo que este cuerpo quiere no es o no tiene armonía con la voluntad de Dios, porque esta carne lo que quiere son cosas del mundo. Por eso estamos leyendo este texto, entender, nosotros, ustedes, no viven según la carne. Por eso, Pablo, a pesar de las imperfecciones de la situación que él analizaba de su propia esencia como carne, él vivió en santidad, Él hizo la voluntad de Dios, Él fue un varón de Dios digno de admiración y de imitación por parte de la iglesia porque aprendió a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces nosotros tenemos que seguir ese mismo paso, aprender a vivir conforme al Espíritu, conforme a lo que veo la palabra de Dios, aunque sea distinto a los anhelos y deseos que hay en nuestra carne alabamos el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él, porque el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Cristo va a luchar, va a esforzarse para dejar a un lado su carne y seguir, vivir, andar, caminar conforme al Espíritu, conforme a al Espíritu es conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que hemos aprendido en la Palabra de Dios. Bien, segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, vamos a leer el capítulo 1 de segunda de Pedro, verso 3. Segunda de Pedro 1.3. Leamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas Están en vosotros y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesús Cristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado la purificación De sus antiguos pecados Por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria a Dios. Amén. Podemos ver entonces, amados hermanos, en la palabra de Dios, que todos aquellos que son participantes de la naturaleza divina del de Señor, de Dios mismo, que viven en el Espíritu, eso también podríamos entender como participantes de la naturaleza divina, que vivimos conforme al Espíritu, todos aquellos, amados hermanos, van con toda diligencia, con toda diligencia, van a añadir día con día a su virtud, conocimiento. Van a ir añadiendo a esa virtud que tienen de parte de Dios de realmente Seguir las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios, les va a dar el conocimiento, eso es muy importante entenderlo, tarde o temprano, porque a no todos se les da el conocimiento en, el, en la misma hora, en el mismo momento, o tardan lo mismo, sino que tarde o temprano todos aquellos que estén añadiendo, añadiendo perdón, a su virtud conocimiento, bueno, ese conocimiento les va a ayudar a tener un dominio propio, y ese dominio propio les va a llevar a la paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero todo esto es... inicia, amados hermanos, con manifestar que somos de Dios a través del conocimiento, a través de buscar de Dios. Por eso le decíamos al inicio: el que realmente quiera hacer la voluntad de Dios y considere que es una persona que no logra entender las cosas de Dios con facilidad, se considera torpe en ese sentido, bueno, pídale a Dios conocimiento, el cual abundantemente y sin reproche lo va a dar. Es muy importante, pero estos son personas o hermanos o hermanas virtuosas que de corazón sincero están luchando, que su intención realmente es servir a Dios. Mire usted, vamos a regresar a Romanos capítulo 8 para leer el verso 26 y el verso 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice la Palabra de Dios. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Este texto es muy hermoso para poder entenderlo, amados hermanos. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Ser torpe es una debilidad, pero si estamos en el camino de santidad, si caminamos conforme al Espíritu, el Espíritu mismo nos va a ayudar en esa debilidad para que sepamos cómo pedir para sepamos qué hacer porque el Espíritu escudriña los corazones y sabe cuál es la intención que hay en cada uno de nosotros lo conoce ahí está la diferencia, amados hermanos que debemos entender hay hermanos que puedan ser torpes, eso es verdad pero en su corazón hay virtud son hermanos que quieren luchar, que anhelan servir a Dios. Quizá tienen errores porque su misma torpeza los lleva a no entender algunas cosas. Pero están luchando por hacer la voluntad. No hay terquedad en su corazón. Y eso, eso solo lo sabe el Espíritu. Nosotros no lo sabemos. Por eso no es correcto juzgar a ningún hermano, de ninguna forma. Ni decirle tú eres perfecto, ni decirle tú no eres eso solo le corresponde a Dios. Lo que nosotros nos corresponde es mirar por nosotros mismos. Y sí, por supuesto está apoyar a los demás, aconsejarles, decirles qué es lo que no deben de hacer, por qué no lo deben de hacer. Si les agrada o no les agrada que se les diga las cosas que deben seguir, bueno, eso ya no es situación nuestra. Pero nosotros debemos ver primeramente por nosotros y después por los demás. Es así como lo pide el Señor, que nos debemos sobrellevar los unos a los otros. Y si a alguien vemos que está yendo al fuego, pues rescatarlo del fuego. Ya que alguien quiera aceptarlo o no aceptar el consejo, va a depender de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su espíritu, de que si son personas, hermanos o hermanas virtuosas o no lo son. Pero eso es otra enseñanza. Lo importante entender aquí, amados hermanos, es... Cuando alguien tiene virtud en su corazón, tiene esa intención de parte de Dios de hacer su voluntad, por más torpe que sea, Dios no va a permitir que se extravíe. Dios no va a permitir que se pierda. Lo va a mantener firme porque esa es la promesa de nuestro Señor. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien. Vamos a ver ahora. ¿Cómo es una persona terca? Ya no torpe, terca. ¿Cómo podemos diferenciar si nosotros quizás somos torpes o tal vez somos tercos? Jueces capítulo 14. Jueces en su capítulo 14. Dice la Palabra de Dios, verso 1, Jueces 14, 1. Jueces 14, 1, dice la Palabra de Dios. Descendió Sazon a, a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo... Yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo vuestro pueblo, para que vayas a tomar a una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tomame a esta por mujer, porque ella me agrada. Bien. No vamos a leer mucho acerca de la historia de Sansón porque creo que de una forma u otra conocemos los orígenes, la vida y el final de Sansón. Y esto lo podemos resumir a un hombre en el cual reposó el Espíritu de Dios para redimir al pueblo de Israel, para salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Sin embargo, Sansón, amados hermanos, fue una persona necia, terca, que quería hacer las cosas según él consideraba es lo correcto, según él agradaba, según él quería. Y no se sujetó al consejo de sus padres. Y él... Viendo a una mujer filistea, le gustó y dijo, yo quiero que esta sea mi mujer. Pero sus padres le aconsejaron, conforme a la ley de Dios, que no buscara una mujer extranjera, habiendo mujeres eh, de su misma raza, la raza judía, de su mismo pueblo. Pero él dijo, no, es que ella me agrada. Entonces vemos a una persona que hace a un lado el consejo, Hace a un lado lo que Dios ha puesto Hace a un lado la palabra de Dios Para seguir lo que le agrada Y así se condujo Sansón durante mucho tiempo Sin embargo Dios siguió obrando en él Para redimir al pueblo Y él después de esta mujer Se fue y buscó a otra y a otra Y todos sabemos que terminó Sansón traicionado Precisamente por una mujer filistea Se enamoró de ella La amó Eso hizo que perdiera Completamente toda estabilidad e, e impulsado por sus emociones Por su amor Le declaró su debilidad a Aquella mujer Lo que ocasionó ser cautivo Preso, esclavizado Y sujeto a burla Por parte de los filisteos Pero vamos a leer el verso el capítulo 16 de mismo jueces solo para cerrar esta historia de Sansón que es muy conocida por todos o la gran mayoría verso 20 16 20 dice y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que él despertó de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, mientras Sansón, mientras Dios estuvo con Sansón, a pesar de todas las cosas que él hacía, pues los filisteos no podían sujetarlo, no podían agarrarlo. Siempre fueron derrotados. Pero cuando Dios se apartó de él, entonces... Tristemente conocemos la historia, Sansón fue arrestado, sujeto a escarnio, a burla, le sacaron los ojos hasta que él pidió a Dios fuerza nuevamente y se destruyó, se mató junto con el resto de los filisteos que eran muchos. Quiere decir esto que el plan de Dios de derrotar o acabar a los filisteos a través de Sansón se logró. Porque la voluntad de Dios siempre va a permanecer, siempre se va a cumplir. Sin embargo, eso no significó que Sansón tuviera un buen fin. Él tuvo que pagar por causa de sus hechos, por causa de las cosas que él hizo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y es que tristemente, amados hermanos, eso es lo que sucede. A veces Dios tiene misericordia de nosotros o a veces los planes de Dios son distintos y nosotros podemos ser personas que hemos cometido errores, pero como no vemos la retribución en ese momento, insistimos en seguir caminando de la misma forma, insistimos en seguir haciendo las mismas cosas porque, porque decimos, pues no, hemos, no me ha castigado a Dios, pues no me ha pasado nada malo, entonces voy a seguir igual y no nos damos cuenta que quizás sucede que el Señor tiene otros planes. Por ejemplo, vamos a leer Ezequiel capítulo 36 para comprender lo que estoy o lo que estamos mencionando en este momento. Ezequiel 36, y esto nos va a ayudar a comprender esa parte y entender por qué Dios obró a través de Sansón a pesar de que él fue un hombre terco. Ezequiel capítulo 36, verso 20, dice así. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por caos, por, por, casa, por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis ustedes entre las naciones a donde habéis llegado. Sigamos leyendo. Ahora el verso 30. Dice el verso 30, No lo hago por ustedes, dice el Señor. Perdón, verso 30. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por causa, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por ustedes, dice el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubridos de confesión, de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Gloria a Jesús. El Señor les habló de que por causa de las naciones que veían cómo el pueblo de Israel se habían apartado de Dios, ellos blasfemaban contra Dios. Pero para que el Señor muestre su poder, iba a darle a Israel prosperidad, los iba a librar de las acechanzas de sus enemigos, les iba a dar lugar de fruto, campos con frutos, prosperidad. Iba a estar con ellos, pero se los dejó muy en claro, no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por las naciones. Así como obró o actuó Dios a través de Sansón. Que a pesar de que Sansón era un hombre terco, Dios en su plan de redimir al pueblo de Israel, de los filisteos, Sansón derrotó a mucha gente filistea, aún también en su muerte. Dice la Escritura que en su muerte mató a más gente de la que pudo haber matado, en vida entonces qué entendemos con esto amados hermanos, que Dios obra pero no lo está haciendo porque nosotros podamos ser perfectos o sentirnos suficientes o mayores que los demás, no obra por amor a su pueblo pero lo que haga yo lo que haga usted tarde o que temprano Dios nos va a pagar Dios nos va a dar su justa retribución entonces, amados hermanos, entendamos muy bien este, esto que es importante. Si yo no estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, pero no he recibido un castigo, no he recibido, amados hermanos, algo que me haga darme cuenta de mi mal proceder, no pienso, no debo pensar que no lo voy a recibir. Tarde o que temprano, las acciones de lo que yo hago, o las consecuencias de mis acciones van a llegar a mi vida. Por eso es importante preocuparnos por luchar a hacer la voluntad de Dios. Pero por algo, por algo el título de esta enseñanza es diferencia entre el torpe y el terco, porque muchas veces el terco, aunque sufre las consecuencias, no deja su mal camino. Vamos a leerlo. Proverbios 23. Proverbios 23, 29 dice la palabra de Dios: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará su dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: Me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla, los problemas, las quejas? las heridas que uno a lo gratis se busca. ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? Dice la palabra para los que se detienen mucho en el vino. Para aquellos que se dejan cautivar, cómo resplandece el color en la copa, cómo es el vino el color, cómo rojea y cómo al tomarlo entra de una forma suave y delicada que da gusto al paladar. Pero que al final de cuentas, como una serpiente, empieza a morder en nuestro interior, en nuestro organismo, a dar dolor. Empieza a causar el efecto, mirar cosas extrañas, hablar cosas perversas, al grado de que somos heridos, lastimados. Pero sucede que, aun que suframos la consecuencia, dice el proverbista, aún cuando yo despierte, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a buscar. Esa es la terquedad en el ser humano. A veces nos dejamos guiar por cosas que queremos, que nos llaman la atención, que anhelamos, y ahí estamos. Y aunque sabemos que nos hacen daño, aunque sabemos que su mal es que nos lastimen, el hombre quiere estar allá, como los tuvo Sansón. Quiere permanecer ahí. ¿Por qué? Porque entra suavemente, porque lo disfruta, porque es algo bueno a sus ojos, a su vista, aunque después le haga daño. Y luego sufre, luego vienen las consecuencias de sus actos, pero aún así no le importa, porque es terco y lo va a volver a buscar y entra en ese círculo vicioso de estar haciendo las cosas que no son buenas, que no le van a traer ningún beneficio y que aparentemente no le esté sucediendo nada. Y por eso las sigue. Y aunque le suceda, las va a seguir porque es terco. Pero ¿qué sucede al final? ¿Qué leímos al inicio? ¿Cómo viene el Señor? Viene con pago, viene con retribución. Entonces, por más. Que uno estuvo yendo al templo, a la iglesia, congregándose, diciendo que es hermano, si no dejó el mal camino, si siempre fue terco en su vida, no espere recibir de Dios bendición, beneficio, vida eterna, una eternidad con Él, porque no la va a obtener. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Filipenses capítulo 1, Filipenses en su capítulo 1, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, Filipenses 1, dice la palabra de Dios Filipenses 1, Verso 15. Y vamos a ver un ejemplo similar a lo que sucedió con Sansón, a lo que vimos que el Señor habló en Ezequiel en Ezequiel y que también sucede hoy en día. Sucedió en los tiempos de, pa de Pablo y sucede también hoy en día. Filipenses 1.15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré a un gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué podemos ver en esta porción? Bueno, que Pablo reconoce que hay hermanos que pueden estar trabajando en la obra de Dios, predicando la palabra de Dios, pero en su corazón no hay un corazón honesto, un corazón de amor, que realmente está preocupado porque el pueblo de Dios eh, tome el alimento espiritual, coma la palabra de Dios. Eh, se conviertan al Señor, busquen hacer la voluntad de Dios. Sino que hay hermanos que predican al Señor por envidia o para contender, para pelear con los demás. Hay hermanos que dicen las cosas para estar peleando con los demás, para decirle yo tengo la razón y tú no la tienes, etc. Utilizan textos, expresiones escriturales para agredir al hermano, para agredir a la hermana. Eso no es correcto. Dice la palabra de Dios que unos anuncian por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es lo que menciona Pablo. Pero hay quienes realmente lo hacen por amor. Hay quienes realmente tienen la, voca la vocación de predicar, de hablar del Señor, porque el Espíritu de Dios los mueve a hablar del Señor. Pero aún así Pablo decía, Pablo dijo, no obstante, de todas formas, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Sea que alguien lo quiera hacer por contienda, por envidia, para molestar a los demás, o lo hagan de corazón sincero, Pablo dice de todas maneras, la palabra de Dios, Cristo es anunciado. Y dice, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Esto tiene una relación muy estrecha con la vida de Sansón. De todas formas, la voluntad de Dios, que es que se predique la palabra, se está cumpliendo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, pueden existir predicadores que hablen de Dios... Y que mucha gente se convierta a través de Él porque pues la palabra que está hablando es palabra pura, palabra verdadera. Pero su corazón no es perfecto. Su corazón, pues hay otras cosas, está errado, está desviado de la realmente de la sinceridad que debe existir en los predicadores para hablar del Señor. Y lo hace por contienda, por pensar que Él es mejor, etcétera, etcétera. Bueno, no significa que si alguien se convierte o que si hay bendición para la iglesia a través de la palabra, él vaya a tener asegurado su galardón, eso no significa, Pablo lo entendió muy bien, por eso él dijo no vaya a ser que después de haber sido heraldo para muchos, o sea novedad, noticia, medio por el cual Dios manifestó su palabra, manifestó su verdad a la iglesia, dice Pablo yo mismo venga a ser reprobado, o sea de nada me sirve que a través de mí muchos creyeron, se convirtieron, se entregaron al Señor, ya están incluso en el Señor. Pero yo mismo que prediqué, vaya a ser reprobado. Una expresión que nos lleva a entender que ni los predicadores estamos exentos de todo esto, de ser tercos. Puede haber torpes, pero si esos torpes están en el camino de justicia, sus intenciones son hacer la voluntad de Dios porque viven conforme al Espíritu de Dios Dios no va a permitir que se pierdan pero si hay hermanos que pueden decir yo no soy torpe yo sé mucho pero en su corazón no hay sinceridad pues aún como Sansón también van a sufrir el castigo porque serán quitados sus ojos para que no vean y se extravíen alabamos el nombre de Nuestro Señor Jesús. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice la Palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús Cristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra. Y el mismo Señor... Jesús Cristo, Dios y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Dios, amados hermanos. Pablo habla a la iglesia en Tesalónica y les dice, a ustedes, a ustedes que nos ha dado a todos nosotros, esta dicha de ser salvos, de que aunque se ha manifestado el hijo de perdición, los falsos maestros, eh, el espíritu del anticristo, aquel que se quiere hacer pasar por Dios, etcétera, Todo lo que él habla al principio de este capítulo, capítulo 2, él dice, pero ustedes, nosotros todos, debemos de dar gracias a Dios. Porque Dios nos llamó conforme a su evangelio, y nos hizo alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios que nos ha llamado, Dios que nos ha hablado, Dios que nos ha mostrado su palabra santa, a ustedes hermanos, a mí, a todos en general, nos pide la palabra de Dios. Retengamos la doctrina, estemos firmes en la palabra. Lo que hemos aprendido, lo que hemos visto en la palabra de Dios, retengámosla en nuestras vidas. Si Dios te ha dado dos talentos, retén esos dos talentos. Si Dios te ha dado cinco talentos, retén esos cinco talentos. Lo que Dios te ha dado para que tú aprendas, para que tú entiendas en la palabra de Dios, reténlo en tu vida. Y el mismo Señor Jesús Cristo y Dios vuestro Padre, dice, el cual nos ha amado y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza, va a confortar nuestros corazones y nos va a confirmar a toda buena obra y toda buena palabra no se trata de ser muy inteligentes o de ser torpes, se trata de tener un corazón limpio puro sincero dispuesto a servir a Dios y a obedecerle a hacer lo que está en su bendita palabra aunque eso nos pese nos cueste nos traiga pérdidas humanas... pero que espiritualmente estamos luchando... por hacer la voluntad de Dios... y hemos de obtener el galardón. Hebreos capítulo 2. Hebreos en su capítulo 2... dice la palabra de Dios... verso 8... 18, 2, 18... Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado... Es poderoso para socorrernos a los que son, para socorrer a los que son tentados. Así es. Él es poderoso para darnos el auxilio, para mantenernos aquellos que somos tentados todos los días. Entonces, amados hermanos, por más torpe que seamos, Dios nos va a ayudar a no perdernos. Pero si en lugar de ser torpes, somos tercos, entonces sufriremos, obtendremos el pago por nuestra terquedad, que no es para nada un pago halagador, sino que es un, una perdición eterna, una oscuridad eterna, estar ajenos a entrar a la gloria y eternidad, en Cristo Jesús, en esa felicidad y consuelo eterno. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, luchemos, esforcémonos para ser, para ser sinceros a la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Señor en todo momento, agradarles, serle fiel, seguir adelante. Podemos ser torpes, pero nunca. Nunca seamos tercos, Dios les bendiga, Dios les guarde.